0: Доброго вам дня, дорогие! С вами ежик в Нирване Мария Воробьева. И сегодня мы находимся в славном городе Санкт-Петербурге. И сегодня мы беседуем с замечательным йога-терапевтом, врачом, преподавателем йоги и давним моим знакомым хорошим Артемом Фроловым. Тёма, здравствуй.
1: Привет, Маша.
0: Да. И сегодня мы с тобой будем беседовать о, собственно, твоем жизненном йогическом именно пути. Поэтому начну я, да, самого, наверное, обычного, но интересующего. Людям интересно про людей, поэтому расскажи, как ты стал заниматься йогой и почему. Впервые? Ну, вообще,
1: да. Я слушал э, очередной выпуск твоего подкаста с удовольствием. И в том числе тот, который был посвящен интервью Соли Булановой. И, в общем, не буду здесь оригинален, как и Оля, и как, возможно, многие люди нашего, скажем так, йогического поколения. Впервые я занимался йогой по журналу «Наука и жизнь». Да-да, вот эти статьи Воронина и несколько выпусков, наверное, 80-х годов, которые были посвящены... Хатха Йоги и вот там было описание асан нескольких. И я помню, что я когда увидел эти статьи, вот эти фотографии асан, их описание и некое такое описание системы что ли в целом очень меня крайне сразу же это заинтересовало. А почему? Что там было написано вообще? Я плохо помню в деталях, что там было написано, но, конечно, было написано, что йога чрезвычайно полезна для здоровья, и что это такая чудодейственная система древних йогов и так далее. В деталях не помню, но я помню, что, например, помню, что там была халасана, сарвангасана, почему-то насана, Шавасана было довольно подробное описание шавасаны и что там надо представлять в Шавасане. Я помню, что там вот надо было себя представлять парящим в небе и так далее. А мне было лет, может быть, 11 тогда.
0: Угу. А, то есть ты еще же был даже и не, не то, что не да, студент, а школьник.
1: Нет, нет, ну я был, да, вот школьник, еще такой совсем юный. Но мое юное сознание сразу было привлечено как магнитом этими статьями. И я, в общем, целеустремленно занимался целую неделю, наверное, вставал по утрам и делал эти асаны, шавасану и так далее. Но потом как-то жизнь сансара меня закрутила, журналы потерялись, и практика йоги была временно прервана. Это был первый, так сказать, опыт, и он, надо сказать, был такой довольно позитивный, и я помню это ощущение, что вот это вот оно мое, вот это интересно. Как это объяснить? А как вот ты это объяснишь? Да не знаю, никак я это не объясняю. Это можно же объяснять по-разному, с разных позиций. Можно объяснять, конечно же, реинкарнацией, да, и прошлыми жизнями. Можно объяснять просто... Какими-то суммой каких-то психологических качеств человека, природным любопытством. Но те, вот. какое объяснение ближе, или какие? Ну мне, наверное, важен результат. Mm-hmm. Я вообще-то очень очень рад, что я не прошел мимо этого тогда, и не прошел мимо этого и после, когда снова с йогой встретился, она действительно все время привлекала и была какая-то внутренняя тяга всегда к этому. Почему, я не знаю. Да? Но результат меня очень радует. Я очень рад, что я не прошел мимо этого. и Потому что это еще один дискутабельный вопрос. Да? Меняет ли йога человека? И влияет ли она его, на его жизнь? И какими мы были бы, если бы не занимались йогой? да? Были бы мы другими? Или что-то изменилось бы? Это тоже такой вопрос дискуссий. Очень интересный вопрос, который без ответа, наверное, остается всегда вот, но мне конечно кажется что йога меняет человека и мне кажется что и меня она изменила и вот я рад что что я с йогой встретился тогда в школе ну и потом уже а потом
0: тоже. А когда потом
1: а потом где-то вот в, в конце восьмидесятых еще наверное или в начале 90 девяностых ну, была какая-то потребность ты был да, уже студентом ну я был еще не студентом я работал тогда на заводе на нефтеперерабатывающем вот после школы у меня был такой некоторый извилистый путь что ли поиска какого-то себя видимо своего места вот поэтому следуя этому пути извилистому я после школы например поступил в ПТУ учился в ПТУ год Играл на барабанах. В общем, меня не особо, не особо интересовало там, какое-то образование, о медицине я вообще тогда не думал. Вот. Я думал вот о барабанах, о рок-музыке, о том, что вот, я буду рок барабанщиком и, и как-то буду посвящать этому жизнь. Но примерно тогда же какой-то внутренний поиск меня, например, привел к книгам с Адпремом Шри Аурабинда, или «Путешествие сознания» вот тогда вышло. Ну и некоторые другие были, которые попадались тогда уже, источники. По-моему, Вивикананда какие-то, самиздатовские такие вот перепечатки. Вот. Ну и, в общем, к этому в основном Remed- и сводились мои, так сказать, поиски. Но вот потом второй раз ты тоже сам занимался.
0: Не ходил куда-то, а самостоятельно. Perhaps Нет, cathart- второй раз как
1: раз я уже начал ходить. И это было помимо того, что там были какие-то чтения Шри Аурабинда и вот каких-то других, какой-то другой литературы, в девяносто седьмом году это вот была вторая началась фаза практики, личной, и в том числе практики хатха-йоги, скажем так. Я на девяносто седьмом году, как сейчас помню, я увидел объявление на столбе в Питере, вот, на Петроградской, и объявление гласило о наборе в группы хатха йоги это был 97 год вот. и я запомнил как то телефон я его не записал, я помню что я его постарался запомнить я его запомнил, звонить то было неоткуда были только телефоны автоматы там и сам жил я в общежитии уже заканчивал, учился тогда на шестом курсе университета медицинского вот. после ПТУ работы на заводе я все таки поступил в медицинский и вот это тоже был, был такой опыт встречи с этим с этой сферой знаний и деятельности, которая как магнитом просто похоже на йогу, потому что и то и другое буквально притягивало и притягивает очень сильно мое сознание, так сказать. Вот И вот, будучи на шестом курсе университета, я увидел это объявление, и... Спустя несколько дней, оказавшись у телефона автомата и как-то найдя там вот эти, какой-то там жетончик или что там было, чтобы звонить тогда, я вспомнил этот номер и позвонил. И вот трубку взял мой первый учитель йоги, один из немногих преподавателей, у многих преподавателей. Ну, что-то брал, да, там, у кого-то там чуть-чуть занимался, у кого-то, может быть, какое-то время занимался, у всех что-то брал, но этого человека я считаю своим учителем, это Виктор Павлович Медведев, который и сейчас ведет занятия в Питере до сих пор. Вот, и вот я пришел к нему на занятия, хотя он не хотел меня пускать. Почему? Ну, потому что объявление касалось набора группы, которая стартовала осенью, а это было в феврале. И он сказал, ага. что «А, так ты вообще занимался чем-нибудь?» – спросил он меня по телефону. Я сказал, почему-то «Да». Мне казалось, что раз я читал Сат и Шри Аурабинда, то, значит, я имею какое-то отношение к йоге и, в общем, имею право так говорить. Он сказал, «А, занимался». Ну, вот у нас сейчас группа практикует, которая занимается уже 7 лет. Но тебе, наверное, мне кажется, тебе туда рановато. Приходи осенью, будет набор, там хатха-йога с нуля, вот придешь осенью. Через полгода. Мне так хотелось уже вот как-то начать, опять вот это чувство, что вот это мое, и оно снова активизировалось, и я упросил его меня взять. Он меня взял, и вот я начал заниматься тогда в этой группе, в которой занятия проходили раз в неделю, это был 97 год, февраль, вот, занятия проходили раз в неделю в институте Бонч-Бруевича на мойке, спортзале огромном, холодном, таком вот, как, и, как правило, в те времена это было. Вот, сначала была лекция с разбором йога-сутр, как правило, одна шлока разбиралась, там... Пять а вариантов сам перевода.
0: Ком... Он сам комментировал. Он сначала
1: давал пять вариантов перевода uh-huh. на русский язык. И потом комментировал как-то, да. Потом мы разбирали текущую практику, uh-huh. что будем сегодня делать. Вот. Записывали все Это было задание на дом на неделю. И потом была практика. Вот. И потом неделю надо было эту практику делать дома. В противном случае он сказал, что нечего тут и делать. Если ты не занимаешься дома... Регулярно каждый день, то нечего сюда ходить.
0: Стем, а ты вот говоришь, что вот именно этого человека ты считаешь вот своим учителем, ну вот в такой, почему? Да.
1: Например, потому что он вдохновил меня, ну вдохновил или заставил, я предпочитаю слово вдохновил, на регулярную систематическую практику, собственно. То есть я от разговоров каких-то чтений, там рассуждений, про супраментальный разум, я перешел к практике йоги. Вот. Это была практика асан, и обязательным элементом была практика сидя, та или иная практика там, пранаямы, mm-hmm. концентрации, как правило, это была практика концентрации внимания. Вот. Тратики, концентрации на дыхании, визуализации каких-то различных. Вот. вот этот элемент, полчаса сидя дома каждый день, помимо практики асан, был обязательным элементом Это было требование. Вот если ты хочешь ходить на занятия, то вот будь любезен. Я был так уверен, что он меня насквозь видит, и так боялся, что он меня выгонит, что я стал сразу же по-честному честному отсиживать эти полчаса, все это делать, и перед этим заниматься асанами, там, Маскаром. Вот. И вот так началась практика эта регулярная. Я каждый раз ждал этой субботы, утром ехал в субботу, вместо того, чтобы выспаться. Я ехал на это занятие. Я стал вставать каждый день там, пол шестого утра, чтобы практиковать. А для меня это было тогда все-таки серьезным шагом. Вот. Но мотивация была большая, мотивация была огромная, потому что опять вот заработал этот мощный магнит, который просто меня увлек. Ну
0: то есть Папа. вот у тебя не было какой-то конкретной идеи на тот момент, там зачем я это делал? Идеи
1: не было, да, просто я находился на тот момент в не лучшем психологическом состоянии на тот момент, чувствовал себя как-то, ну, неважно, дискомфорт был, постоянное беспокойство, вот, и мне хотелось что-то изменить, обрести какое-то равновесие, и мне показалось, что вот это тот самый способ. у вот тебя Потом... лучше стало, психологически стало лучше. Да, мне стало лучше где-то примерно через месяц. Я заметил, что меня прям вот... Действительно, приотпустила, я стал себя чувствовать лучше. А отпустила
0: вот, от философских вот каких-то размышлений или именно вот от медитации? Нет, от асан, я думаю, от какой-то... того,
1: что я регулярно полтора часа или два часа в день сосредотачивался. Это тоже было обязательное условие во время практики асан. Непрерывное сосредоточение на ощущениях, на асане, на дыхании. Вот. И потом еще полчаса вот такой сидячей практики. Вообще сосредоточение это был основной стержень вообще идеологически всей этой практики. Mm-hmm. Вот. И я думаю, что в результате как-то стало немножко легчать.
0: А дальше ты как-то через сколько стал вести занятия? Эм,
1: вести занятия я стал не сразу. Эм, вот я в девяносто седьмом году начал заниматься у Виктора Павловича. И пять лет примерно я к нему и ходил. Потом закончив институт, потом ординатуру с супругой уехали уже работать вот, в город, откуда я приехал учиться, да, в Ленинградской области, стали там работать в больнице в районной, вот, и продолжали ездить к Виктору Павловичу по субботам и дома практиковать да, в Питер, за 170 километров вот, из области. И э, потом уже через какое-то время, ну, наверное, это у многих так происходит, преподаватель или раньше так происходило, потому что сейчас все-таки времена меняются, и сейчас преподавателями йоги становятся э, по-другому зачастую. Э, А тогда это не было целью. Целью была личная практика для изменения э, внутреннего состояния, что ли. Ну, конечно, хотелось там каких-то чудесных результатов, самадхи и всего прочего, но были и такие более прикладные результаты, что ли, потому что чувствовать я себя стал лучше, конечно. И физически значительно стал себя чувствовать лучше, и психологически.
0: Но изначально у тебя но... была какая-то и вера, и интерес вот к тому, что описано как... вот.
1: Это интересный вопрос, да, потому что, например, у Виктора Павловича интерпретация практики и целей, она была сквозь призму вот этой метафизической, я обычно называю метафизической анатомией или тонкой анатомией. Это чакры, нади, там вот надо пробудить энергию, кундалини, вот, а я-то был уже на шестом курсе. Я уже был без пяти минут врач, и у меня голова была забита как раз вот этой, естественно, научной концепцией физического тела. И, конечно, мне хотелось это все интерпретировать с позиции анатомии, физиологии, биохимии, что же со мной происходит. Но я одновременно убеждал себя, что это некая игра ума, что это спекуляции такие ментальные, надо их выключать, и... Это вообще мешает достижению Самадхи, подъему кундалини и так далее. Вот. И пытался пять лет честно сосредотачиваться вот именно на концепции чакр, на, на, на метафизической вот этой концепции, да. И интерпретировать личную практику сквозь, эту, сквозь призму этой концепции. Вот. И хотя мое состояние улучшалось и были определенные, ну, скажем, там... Скромные результаты не только в качестве жизни повседневной, но и, скажем так, в личной практике какие-то. там Состояния сознания были другие отличные от обычного. Но, тем не менее, в итоге все-таки я как-то пришел к тому, что интерпретация естественно-научная, она не противоречит ничему другому. Почему я, собственно говоря, я в какой-то момент понял, что почему я должен ее отвергать, отвергать, да, и не пользоваться ей, хотя это понятный мне вполне объективный понятийный аппарат, и стал им пользоваться.
0: А как ты вот сейчас уже, вот даже не тогда, а сейчас вот раз уж так угу. зашел разговор, так скажем, о йоге и науке, ну условно угу. говоря, как ты сейчас этот момент интерпретируешь для себя? Какой? Ну вот метафизика, то, как это описано в традиционных классических текстах, условно говоря, вот в этих, да, как ты для себя интерпретируешь э, вот те описания высших состояний сознания, вот те техники, практики, которые там описаны, ты лично считаешь, что это описание просто э, такое за неимением на тот момент достаточных знаний об анатомии, физиологии и биохимии, или все-таки это какая-то отдельная сфера, которую никак современная естественная наука, в том числе медицина, там, не понять, не постичь, не исследовать не может? Или, может быть, сможет, но там через сто лет условно?
1: Может выясни, быть, э, сможет через сто лет, а может быть, не сможет. Я вот не помню, к сожалению, кому принадлежит это высказывание, но оно мне кажется верным какого-то нейрофизиолога или биолога, кто-то сказал, что эм, вот наша дистанция и разрыв между нашими знаниями о мозге, вот этими самыми, естественно, научными, анатомическими, физиологическими, нейрофизиологическими, биохимическими, разрыв между этими нашими знаниями и пониманием природы сознания, она больше, чем между колесом и полетом на Марс. Мы действительно очень далеко сейчас, но ну мы это представители естественной науки, мы очень далеко находимся от понимания природы сознания, мне кажется. И это, если произойдет, то не скоро, мне кажется. Да, естественно, научное объяснение природы сознания. Поэтому я сейчас примерно так на это смотрю. Есть, конечно, естественно, научная сторона который описывает извилины мозга, электрофизиологические потенциалы, нейромедиаторы и так далее. Описывает, например, работу мозга и нервной системы внешне с помощью методов, которыми можно зарегистрировать эти все процессы. Есть внутренние процессы, которые мы зарегистрировать пока не можем и, может быть, никогда не сможем. Это внутренний мир человека так сказать, внутрисубъектное наше пространство. Это сознание, это идея, это, например, это поэзия, там, понятие о красоте и так далее. Вот, это, можно говорить, что это абсолютно субъективные вещи, которые неизмеряемы. Но мне кажется, что они мне вот сейчас я предпочитаю все-таки рассматривать их как объективные вещи. Для меня красота это объективная вещь. И поэзия для меня тоже объективная вещь. И идея, и воля, и вот то, что происходит в нашем сознании, для меня это процессы, которые я не могу игнорировать. И мне с ними ну, приходится, так сказать, жить, оказавшись вот в этом воплощении. Мне с ними надо что-то делать, мне надо как-то эти процессы структурировать и сосуществовать с ними, для меня это объективная реальность, объективная данность, и насколько это коррелирует с, с какими-то электрическими потенциалами, ну да, но это есть какая-то связь, конечно. Понятно, что определенная связь между электрическими потенциалами и состоянием мозга, и состоянием сна, там со сновидениями, сна без сновидений, медитативными состояниями, она есть. Но меня сейчас больше интересует моя личная работа вот с этим внутренним пространством.
0: а религия тогда религия как, я сейчас уточню религия в смысле почитания некого божества высшей силы, абсолюта опять же это зависит от концепции той или иной религиозной философской школы что это для тебя есть ли это вообще в твоей модели мира как это соотносится с йогой если соотносится вообще
1: религия или йога персонифицированного что ли божества ну
0: может быть да, ну давай так хорошо персонифицированного божества
1: ну, вот в юрведе же все очень описано, как Андрей Головинов говорит, в юрведе есть все. вот, И действительно, например, канонические тексты по юрведе писали, если их писали люди, моя, а думаю, что скорее всего это так, то их писали очень мудрые, наблюдательные, интеллектуальные люди. И в частности, вот были известные нам типы там описаны. Вот. И, например, люди ветра, люди вата-доши, в большой степени, к которым принадлежу я, для них характерна, например, неустойчивость религиозных взглядов. И интересно наблюдать это на себе, например, потому что да, определенная конституция, в общем, она предрасполагает к тому, что человек увлекается, остывает меняет свои взгляды. В определенной степени мне это свойственно, конечно. Вот эти поиски, они ведут, скажем, от одной системы к другой. И на каком-то этапе, например, ну и сейчас в определенной степени это есть, но лишь в какой-то степени. Мне, например, очень было, наверное, неуместное слово, симпатично, но я во многом сопереживал и большой отклик во мне вызывал, например, христианство. Угу. В определенной степени это было на уровне эстетики, какой-то кинестетики, каких-то ощущений. Вот Мне просто нравится находиться в православном храме. Нравится там. Нравится то, что я вижу, нравится то, что я слышу, нравится запах там, и так далее. Вот. И определенное определенное время мои вот эти вот искания ну, они проходили через плоскость христианства, православия но э, до этого была йога и во время этого была йога и сейчас йога и я понимаю, что да, при всем моем я не могу себя назвать конечно же православным человеком и даже христианином в полном смысле этого слова, хотя я многие, многие моменты для себя оттуда вынес, которые помогают мне, помогали и помогают, вот, и которые дополняют мою картину мира, но э, в основном все-таки, основным таким вот стержнем моего мировоззрения, пожалуй, остается йога, я продолжаю читать йога-сутры, Так, понемножечку, они очень медленно входят в сознание, очень медленно как-то усваивается. Вроде давно начал читать, сколько вот я занимаюсь йогой 22 года. 22 года назад Виктор Павлович уже читал, я сидел на лекциях и слушал йога-сутры, и были разные варианты переводов, и, в общем, я уже тогда начал знакомиться с этим. И мне сейчас кажется, что я только-только начинаю что-то понимать и как-то понимать, что это написано, в общем-то, про мою жизнь тоже. Что тогда надо я тебе делать задам... вот
0: так. Тогда mm-hmm. я тебе такой mm-hmm. вопрос. Я вот Демину Диме задавал тоже такой вопрос, потому что у него тоже есть некая. Он мне говорил о том, что есть в интервью некая связь mm-hmm. внутренняя с православным христианством. Mm-hmm. Мне просто интересен тогда такой момент. Как ты для себя решаешь вопрос, в общем-то, философского противоречия многих взглядов христианских и тех, что вот описаны в тех же
1: самых йога сутрах, например. это объективно ну, есть. А в чем противоречие это? Ну, я, у меня есть, да, противоречие есть. Я да, ощущаешь, противоречие... ли, ты это противоречие? ощущаешь да, ли ты его? Я его ощущаю. И как ты его решаешь? Что ты имеешь в виду? Какое противоречие ты имеешь в виду?
0: Какое, не одно какое-то конкретное, а скорее а, вот в целом всю концепцию. Есть какие-то этого,
1: противоречия, нет, на мой взгляд, Да,
0: да ли, ощущаешь ли тогда внутренний
1: какой-то вот... Ну, ну я э, вот, конечно же, много об этом думал. И э, пока пришел вот к такой точке зрения, на мой взгляд... в большой большой степени во главе христианства стоит человек. Христос — это человек. Он Бог, и Он — человек. И Он стал человеком, чтобы разделить с нами все эти особенности нашей человеческой жизни. И я давно для себя сформулировал, что мне, наверное, это мне в христианстве нравится, это меня привлекает, а мне нравится быть человек, мне нравится, что я человек, вот. А йога я должен, наверное, это признать, она ведь предполагает отказ от человеческой природы в конечном итоге, угу. да? Ну,
0: нет, не, на считаешь? этот вопрос нет правильного ответа.
1: Ну, возможно, так, по крайней мере на каком-то этапе я для себя это формулировал так, что все-таки йога предполагает вот демонтаж человеческой природы, mm-hmm. да? демонтаж природы человеческого сознания, потому что иначе мы продолжим страдать.
0: Mm-hmm.
1: Да? Вот. Поэтому либо оставаться человеком и страдать, Христос терпел и нам велел, либо производить демонтаж, и тогда уже мы перестаем быть людьми, так получается?
0: Mm-hmm.
1: В этом, что ли, противоречие? Ты mm-hmm. как думаешь? Как я думаю. Да. А-
0: с моей точки зрения, есть противоречие, безусловно, в какой-то в самой вот концепции христианской и концепции йогической. Угу. Ну вот опять же, хоть интервью берут и не у меня, противоречие есть в плане, вот для меня лично скорее следующем: что йога, как учение, оно предполагает, что человек, ну, человеческое существо по мере своего развития, оно может не только уподобиться Богу, а фактически, так прописано во многих источниках, Богом стать. Ну, Это зависит от школы философской, от течения, от учения, где-то там максимально приблизиться, где-то стать, где-то понять, что там Бога нет. Это ну, очень, очень, огромное поле различных философских воззрений, но тем не менее. А вот в христианстве сама идея, а, уподобление, не уподобление а сама идея становления Богом, ну она все-таки не очень не С
1: точки очень. зрения христианина так думать грех, ну это объективно. Да, но я, честно говоря, к этому не стремлюсь, uh-huh. чтобы стать Богом. У меня задача, так сказать, план личного развития другой. Uh-huh. Вот. Я все таких задач высоких не ставлю, мне бы как-то вот разобраться со своими омрачениями, уже будет хорошо
0: вот как ну, в данном допустим человеческом воплощении
1: да вот данном человеческом воплощении просто куча всякого всяких дел с которыми надо разобраться и йога в этом смысле очень подходящий инструмент мне кажется вот и все-таки я сейчас как к системе которая мне позволяет и я надеюсь будет помогать дальше эти задачи решать, я все-таки остаюсь с йогой сейчас. Mm-hmm. Да, в целом mm-hmm. это вот и система мировоззрения, и система практики личной, система внутренних, назовем их так, внутренних упражнений, которые на это направлены. Это йога, да.
0: Хорошо. А вот смотрите, тем вот это как бы отдельная такая, ну, опять же, условно называем это духовной сферы. Мне это слово mm-hmm. не нравится, но вот по-другому наверное, не по простому не ну, скажешь, да, а пусть будем, быть так. будем так называть, ага. да. А вот как ты пришел, ты же врач, как ты пришел вот к йога терапии, как так сказать
1: ну, к направлению? Ну это вот прозвучал недавно твой вопрос, как стал, как скоро стал преподавать после начала практики. И начал я заниматься в девяносто седьмом году сам, а через, получается, шесть лет в 2003 году Получилось так, что мои друзья и знакомые стали меня как бы теребить, что, слушай, ну ты занимаешься йогой, давай ты нам что-нибудь расскажи, покажи, мы тоже хотим заниматься. Ну, я показал что-то, помню, одному сначала, у меня дома мы встретились, он ко мне зашел в гости, потом еще к кому-то зашел, у него дома что-то ему показал, там что-то на бумажке ему нарисовал, сурья на вот, вот. Асаны какие-то. Одна книжка у меня была, только на тот момент моя лично на руках, это вот Йога Дипика янгара mm-hmm. Тогда еще не так много литературы это вышло, какой-то такой содержательный. Mm-hmm. Вот. Ну и потом в какой-то момент я понял, что проще этих людей собрать вместе. Например, там пару раз в неделю. Или раз в неделю, да, как я вот привык, что Виктор Павлович собирает нас раз в неделю. Мы что-то обсуждаем, дается задание и занимайся дома. То есть это было естественным и само собой разумеющимся условием таких занятий. Что должна быть самостоятельная практика. Иначе вообще не о чем даже говорить. Вот. Ну и в конечном итоге я своих друзей собрал и мы начали заниматься. Но у меня все время был такой комплекс, что я еще не готов преподавать, что я сам только-только вот в этом разбираюсь, как-то пытаюсь разобраться, и у меня куча нерешенных вопросов, чему я могу этих людей научить. Ну да, я могу им на Маскар показать, что я и делал, в общем-то. Вот, вот так, собственно, началась преподавательская практика и в поликлинике, в которой я тогда работал. Это я... не в Питере еще было? Это еще было в Киришах, в Ленинградской mm-hmm. области, вот там еще, вот я работал в Кирижской. Центральной районной больниц И по вечерам в зале ЛФК, в поликлинике. Вот, там, два раза в неделю я проводил. А
0: руководство нормально к этому относилось? А Нет?
1: я сам был руководство а? этой поликлиники на тот момент. Была такая полоса в моей жизни, что я занимался еще и руководящей работой, помимо кардиологии. И вот я руководил этой поликлиникой районной. И в зале ЛФК два раза в неделю вечером стал вести занятия. Сначала для друзей. Ну, потом по сарафанному радио стали люди собираться. Да, Тём, для не знающих уточнить, ты же врач-кардиолог. Ну, я исходно, да, врач-кардиолог. И работал там сначала в Центральной районной больнице кардиологом, в стационаре, в палате интенсивной терапии работал кардиологом. Ну, как бы это такая кардиореанимация в каком-то смысле. Тём, прости, вот пока не забыл, хочу тебе задать вопрос. Мне мне
0: все время его хотелось тебе задать. Ну вот, наконец-то. Да, как ты относишься, вот, вот почему... Скажем так, среди врачей, нет, не так. Среди известных писателей, даже великих писателей, достаточно, ну, врач распространенная специальность, Чехов. больше, чем других луга. специальностей? Почему-то мне так всегда казалось. Вот. И мне хочется вопрос задать. Как ты считаешь, так ли это и почему?
1: Маш, я не проводил исследований, кого больше среди писателей инженеров, исходно, или врачей. Может, инженеров больше. Вот. Просто я не знаю, почему... Это привлекает внимание, вот такое mm-hmm. сочетание писатель и врач. Может быть, это больше привлекает внимание, чем писатель и какая-то другая профессия, mm-hmm. не знаю. Возможно, что писатель-врач склонен писать о своей профессии. И это придает такой как бы дополнительную интригу его произведениям, как правило, да. Потому что медицина ну, она
0: Про смерть и она болезнь. Про смерть, да. про
1: болезнь, про страдания, про сложные ситуации человеческие, в которых люди стоят перед каким-то тяжелым выбором иногда, угу. или про какие-то подобные ситуации. Возможно, на самом деле врачей писателей не, так не больше, было. чем врачей другой специальности. Хотя, вот если посмотреть на русскую литературу, то да, Чехов, Булгаков, Вересаев, ну, вот есть такие, да.
0: Берется все равно. Так, даже вернемся к тебе, Таня. Ага. Ты работал врачом?
1: Работал врачом-кардиологом сначала, потом стал работать параллельно кардиологом и руководить районной поликлиникой. И это очень хлопотная была должность. Очень много было работы с людьми, и с пациентами, которые шли со своими проблемами, и с персоналом, с врачами, с медсестрами, у которых тоже масса проблем было в работе. Все эти проблемы приходилось решать. Ну, не решать, а пытаться а решать, потому что до конца решить их невозможно. Вот. И вот такая вот была работа, требующая в большой степени самоотдачи, самоотречения, очень нервная, такая эмоционально нагрузочная. Ну и вот появилась неожиданно третья работа это преподавание йоги. Я вел тогда, как сейчас принято говорить, за donation. Мне как-то неудобно было. Но я говорил, да ну что вы, я же не преподаватель, но ну ладно, я вам могу показать что-то, рассказать. Вот. Но брать деньги за это, да нет, ну ладно. Они сказали, нет, нет, мы вот там поставим в углу коробочку. И будем по ней, в ней, в эту коробочку складывать, там вот что-то они по 50 рублей клали. Тогда это был 2003 год. Вот, и, собственно говоря, так вот все и началось. 2003 год, и дальше как-то вот преподавательская деятельность моя и пошла. началось это все со здоровых. Mm-hmm. Началось все со здоровых, но когда я переехал поближе к Питеру уже, и фактически начал работать в Питере. Это было в 2006 году. Через какое-то время преподаватели, коллеги йоги, они стали уже ко мне, если у человека есть какая-то проблема со здоровьем, то они стали отправлять этих людей ко мне. Заниматься йогой, а, ну это к нему, больной, это к нему. И вот, собственно говоря, я начал преподавать йогу сначала здоровым, а потом уже людям с теми или иными заболеваниями. И вот, собственно, и началась вся эта йога-терапия. А в 2008 году произошло, ну, в общем, событие, которое сложно переоценить. Для отечественной йога-терапии, а может быть и для мировой, это было знаковое событие в 2008 году в Москве. Сергей Агапкин запустил первый отечественный... Ну, наверное, первый. В Нижнем Новгороде еще была активность некая по йога-терапии. Но, вот когда Сергей открыл первый курс йога-терапии в Москве, это действительно было очень значимое событие. Мы там с тобой тогда и познакомились уже окончательно. Первый раз мы увиделись с тобой на семинаре Мадавана в Питере в 2006 году. Ты тогда переводила. И мы с моим приятелем, там, йогом, тоже пришли на этот семинар, вот, и э, два дня были на этом семинаре, и потом приятель, я помню, сказал, да, Мадаван классный мужик, но еще классно, что наконец-то я увидел саму Марию Воробьеву, И вот в 2008 году Сергей открыл курс йога-терапии, и в том числе пригласил меня, пригласил разных преподавателей, и пригласил в том числе меня читать там некоторые дисциплины, И это началось уже преподавание йога-терапии. То есть началось уже активное формулирование принципов как строить практику йоги при тех или иных заболеваниях?
0: Вот смотри, тем действительно вот, ну, объективно до 2008 года что-то где-то как-то было в йоге Ангара какие-то элементы, ну, можно сказать, ну, там, своя, но да. там своя отдельная кухня, отдельная она немножечко кухня. отличается. Да. А как это вот вообще происходило? То есть не было же никакой по сути системы. Ну вот ты врач, да, там есть другие врачи, есть йога. Это как бы несколько отдельные вещи. Как соединяли? Как вот типо принципе придумывали? Ведь ни исследований, ничего как такового общества. Да,
1: информации тогда было мало, и в общем-то и опыта тоже не было работы, ну, по крайней мере, у меня, а были люди, с которыми приходилось работать. Это вот одна задача, практическая, клиническая, mm-hmm. назовем ее тогда. Приходит больной человек и просит подобрать ему практику йоги. И надо было подумать, вот я как врач, я должен был, и тут уже не деться было от физиологии, анатомии, от патологии, тут уже она как раз очень пригодилась. Я должен был понять, как построить ему практику йоги так, чтобы он, во-первых, не пострадал от нее, во-вторых, чтобы ему стало лучше, может быть. И следуя этой логике, приходилось формулировать какие-то принципы. Это была одна часть работы. А вторая часть работы – это преподавание йога-терапии, которая основывалась, базировалась, во-первых, на каком-то опыте личном, да, работы вот с этими с пациентами, угу. а во-вторых, опять же, приходилось думать, включать логику, понимая вот, механизмы развития того или иного заболевания, понимая механизмы воздействия йоги на организм в условиях этого заболевания, приходилось формулировать какие-то принципы йога-терапии и для себя, и для Для всех остальных.
0: А много поменялось с тех пор именно вот в этих принципах,
1: какие-то подходы? Ну, конечно, что-то поменялось, что-то поменялось, что-то не поменялось, потому что в каких-то случаях эта логика срабатывала. Приходил человек с заболеванием, с которым мне не приходилось работать никогда, информации не было, и опираясь на логику, я строил ему практику. И видел результат очевидный, быстрый, и который скорее всего, был связан все-таки с с этой практикой. Конечно, отдельный случай – это не исследование, мы сейчас все любим ссылаться на доказательную медицину, но за неимением гербовой бумаги пишем на обычный, Опираемся на личный опыт, и в некоторых случаях опыт подтверждал и продолжает подтверждать вот эту логику. А в каких-то случаях, да, мы строили какие-то схемы, логические, но жизнь говорила, что нет, эти схемы они не работают или они ни о чем, или они неправильные. И вот, и поэтому происходило и происходит некая такая сортировка этого материала, основываясь на практике, на практическом опыте, на тех исследованиях, которые доступны. В общем-то, происходит, продолжает происходить структурирование вот этого материала по йога-терапии какого-то общего опыта. Ну, что, а по сути ты же
0: занимаешься отчасти еще и тем, что выводишь, так сказать, йогу, терапию mm-hmm. вот из какой-то такой сферы какой-то странной эзотерики в более или менее такую научную плоскость. Ну, условно, да. Как mm-hmm. вот с этим делаем сейчас у нас? В врачебной, в научной среде восприятие йогу-терапии, как системы физической реабилитации, помощи людям? Ну, уже нормально,
1: потому что Конечно, сейчас все понимают, что, во-первых, что йога ⁇ это система физических упражнений. И врачи, которые работают с разными категориями пациентов, которые так или иначе интересуются этим вопросом, в целом все понимают, что правильно построенная, нетравматичная система упражнений, любая, она может помогать. Если человек будет заниматься системой упражнений физических, и это будет нетравматичная и безопасная система, то ему станет лучше. Йога в этом смысле ничем не хуже другой системы упражнений. И сейчас уже всем это становится ясно. Другое дело, что, например, система физической реабилитации в сфере опорно-двигательного аппарата, современная, которая базируется на точных знаниях анатомии, на отчасти на... интеграции с упражнений, с мануальной терапией и так далее, она очень глубоко исследует этот вопрос и работает более точно, более прицельно и, по-видимому, более эффективно, чем общая практика йоги. Поэтому в некоторых случаях йога не может заменить более современные системы физической реабилитации, они выигрывают в этом смысле. У кардиологических пациентов есть там свои системы кардиореабилитации, аэробные нагрузки, которых тоже йога, в общем, не всегда может может предложить. И в этом смысле у других систем реабилитации могут быть свои преимущества. И это надо понимать. Надо понимать, что йога не во всех случаях бывает панацеей. Но, э, на мой взгляд если йогу рассматривать как систему реабилитации, она имеет свои преимущества. И в отличие от этих точечно действующих систем, например, упражнений, от точечно воздействующей мануальной терапии, йога действует во многих случаях системно. То есть это некая базовая система физических упражнений, это базовая система дыхательных упражнений, а это наиболее разнообразно разработанная система по сравнению с другими системами реабилитации. Вот В йоге дыхательные практики – это ну, просто золотой фонд. Вот Именно поэтому, мне кажется, например, при бронхиальной астме йога может быть самая эффективная система реабилитации. И, наконец, в йоге есть то, чего не могут предложить другие системы реабилитации, например, техники мышечной релаксации, то, чего обычно не применяется в других системах реабилитации. Ну и, наконец, техники работы с сознанием, с вниманием, с концентрацией внимания, доступные простые медитативные техники, которые сейчас, как выясняется, они влияют, например, на хронические болевые синдромы, на Уровень тревожности, на уровень депрессии и так далее. Если даже просто это рассматривать не как систему внутреннего развития какого-то, а как систему воздействия на состояние пациента, на его настроение, на его самочувствие, на его качество жизни, йога в этом смысле ну, может очень выигрывать по сравнению с другими. То есть у нее есть свои преимущества, которые она может предложить. Вот. И сейчас это, мне кажется, большой процент врачей уже понимает. А что дальше делать? Как
0: еще, так сказать, йогу выводить на более такой официальный уровень? И нужно ли это, кстати, это тоже еще такой вопрос.
1: Нужно ли йогу выводить на официальный уровень? Ну, да. И что для этого надо делать? Да,
0: да. Я имею в виду сейчас йогу скорее как именно йога-терапевтическую практику, конечно. Как метод реабилитации.
1: Я не уверен, что прям вот надо так ставить вопрос, что нужно йогу выводить. Йога, она выводится постепенно сама, и как система реабилитации. И в том, что йога, вот сейчас так популяризируется, в этом есть и свои минусы, как мы знаем, и свои плюсы. И плюсы в том, что, например, люди с какой-то патологией могут этой системой пользоваться как системой реабилитации. И это, безусловно, благо. Для этих людей и для того чтобы врачи например но ну, в целом врачебное сообщество могло рекомендовать йогу терапевтическую такую адаптивную йогу как систему физических упражнений ну наверное действительно ты права надо как-то это делать надо чтобы это звучало чтобы э, врачи врачебное сообщество к йоге относилось не как к какой-то дикой эзотерики да а как к разумной и рациональной системе физических упражнений, которая может людям помогать. Ну, Для этого, наверное, действительно надо эту работу продолжать. Но исследований сейчас очень много проводится по воздействию йоги на здоровье человека, поэтому процесс это тоже не остановить, мне кажется. Очень много преподавателей йоги идет в реабилитацию, осваивает какие-то смежные системы реабилитации, интегрирует их между собой и этот процесс тоже не остановить вот. поэтому не то чтобы нужно для этого что-то делать и как-то вот целенаправленно продвигать и йога сама себя продвигает в нужном направлении и это очень хорошо в каком-то смысле, мне кажется, йога сейчас переживает второе рождение на западе вот и белый человек с его пытливым таким вот умом логическим который все раскладывает по полочкам он начинает йогу раскладывать по полочкам и иногда приходится встречать такую точку зрения, что, что, что вы делаете с йогой, вы ее препарируете, значит, это не ЛФК, это духовная дисциплина, там хватит там ее анатомически анализировать. Вот. Мне кажется, это неплохо, йога очень многогранна, и, и анатомическая, физиологическая, реабилитационная сторона йоги, ну, это одна из ее граней маленьких, да, отрицать ее не стоит, мне кажется. И она делает свою работу по принесению пользы, например, людям, которые страдают, опять же, от заболеваний от каких-то. Патанжали одним из препятствий в духовной практике, вообще в практике йоги называл болезнь. И если мы рассматриваем йогу как реабилитацию, мы же устраняем это препятствие. Ну, Вопрос в том, что надо не останавливаться, угу. а идти как-то дальше. да? Ну, здесь каждый идет так далеко, как ему хочется.
0: А нужно йога-терапевту, именно йога-терапевту медицинское образование? Понятно, что хорошо, с этим как бы я угу. не спорю. Но вот необходимо ли это условия, или все-таки это не совсем тоже. Ну,
1: что касается реабилитации в целом и вот той системе, которая сейчас работает на Западе, как я понимаю. Там реабилитацией занимаются люди не обязательно с медицинским образованием. Это так называемые физические терапевты, например, которые, тем не менее, достаточно долго учатся, изучают патологию, принципы реабилитации при той или иной патологии, но это не врачи. Это не медицинское образование. но Тем не менее, это люди, которые работают в сфере реабилитации. Реабилитация – это не совсем медицинская сфера и не полностью медицинская сфера. И если йога-терапевта рассматривать как Реабилитолога, который применяет техники йоги, как систему реабилитации, это вот асаны, как гимнастические упражнения, воздействие на опорно-двигательный аппарат, дыхательные упражнения, методы аутогенной тренировки, мышечной релаксации, концентрации внимания, то при должном уровне образования, при должной внимательности и непрерывном получении опыта, Конечно, такой реабилитолог, йога-терапевт, он может работать без медицинского образования. Это уже мировой опыт. Реабилитолог – это не совсем врач. Когда должен ли он быть
0: именно реабилитологом? Ну вот как специальный диплом реабилитолога?
1: Ну конечно, для того, чтобы преподаватель йоги работал с больными людьми, конечно, у него должна быть определенная подготовка. Конечно, должен быть уровень образования. Определенный. Конечно, должна быть определенная информированность его о том, какие техники опасны при этом заболевании, почему их надо исключать, какие техники лучше включать в практику йоги, почему они эффективны, чтобы побыстрее человеку ну, стало лучше. Да. Это просто уровень образования. Конечно, йога-терапевт должен иметь определенный уровень образования в этой сфере.
0: Но именно в сфере должен... йога-терапии, это я понимаю. Допустим, Конечно, но... надо
1: этому специально учиться, да.
0: Вот. Но достаточно ли вот именно отучиться на хороших вот, качественных курсах по йога-терапии, или нужно еще, не знаю, идти там где-то институт физкультуры, там, я не знаю, в медицинский, еще там куда-то, не знаю, в колледж медицинский, или все-таки, возможно, без медицинского колледжа, института и института физкультуры.
1: Оправданно ли это? Правильно ли это? Возможно. Я думаю, что возможно, конечно, без медицинского института, возможно, без медицинского училища. Хотя, если это есть, это огромный бонус. Вот. Но, с другой стороны, в этой сфере нужно непрерывно учиться. Конечно, в сфере и в медицине надо непрерывно учиться. Если ты пять лет... Прошло и ты не поучился, не подтвердил свою квалификацию, то все, ты уже официально работать не сможешь. В реабилитации надо непрерывно учиться. Это непрерывный процесс постоянный, и э-м, йога-терапия то же самое. То есть самые распрекрасные курсы йога-терапии, которые не идеальны, тоже, да, вот все существующие, которые я знаю, курсы йога-терапии, и наш в том числе, Конечно, они не идеальны, и это некая стартовая площадка, на которой надо строить дальше что-то. И есть какая-то простая патология, с которой люди после окончания этих курсов смогут работать, например, бронхиальная астма. Риск навредить минимальный, возможность успеха достаточно высокая, можно человеку помочь. Боли в спине, опять же, Примерно такие же шансы на успех высокие, риск навредить небольшой. Вот йога-терапевт начинающий может вполне уже работать с подобной патологией. Но если он хочет углубляться, например, в работу с неврологическими больными, с постинсультными больными, да, какой-то базис на этих курсах можно получить, но для того, чтобы серьезно работать в этой сфере, надо дальше учиться, углубляться в это. Ну и существует серьезная патология различная патология внутренних органов сердечно-сосудистой системы и разных других сфер которые требуют опыта более глубоких знаний вот поэтому конечно надо непрерывно учиться и понимать границы своей компетенции
0: Тема, а дети теперь йоги занимаются
1: уже нет они занимались когда были маленькие Дети же, ты же знаешь, дети маленькие, они, в общем, их можно вовлечь во многие процессы, вот. Ну ты молодая еще мама только, вот ты как раз находишься да. в этом таком радужном периоде, когда дети с удовольствием повторяют что-то за мамой, за папой, сурья на маскар делают и все такое прочее. И это здорово, вот. А, я занимался, вот я имею опыт преподавания детской йоги небольшой своим детям когда они были там в дошкольном возрасте, в младшем школьном возрасте, вот мы с ними занимались. Но потом они подросли, стали такие крутые ребята, и, в общем, они сами уже решают, чем заниматься йогой. Дочка тут в этом году, вот она ходила иногда на занятия нашим некоторым преподавателям питерским. Угу. Вот. Но это не система. То есть дети йогой... Сын совсем не занимается йогой, а дочка так периодически. Но не систематически. Ну ты к этому относишься нормально, то есть не
0: пытаешься как-то силы запинать.
1: Ну, мне хочется верить, что я становлюсь немножечко умнее со временем. Постепенно чуть-чуть мудрости прибавляется или просто уже думаешь, а, ладно, делайте, что хотите. Вот Поэтому я первое время, конечно, пытался как-то их склонять, к этому заставлять, убеждать, объяснять, но Конечно же, этого делать ну, с детьми можно какое-то время, но в целом дети уже взрослые. А взрослых людей убеждать заниматься йогой не надо. Виктор Палыч мне, опять же, да, мой первый учитель, он мне много всяких э, правильных слов сказал. Я вот помню, что я когда начал только работать врачом, вот на первом году ординатуры э, и на втором году практики йоги, я... Всех своих пациентов пытался вовлечь в занятия йогой. Вот, я работал тогда уже врачом-кардиологом в ординатуре, в стационаре. И э, рассказывал им, им о пользе релаксации, вот, о том, что вот, им это будет очень полезно. Ну, и потом все время натыкался на то, что я трачу какую-то энергию на то, чтобы людей убедить в этом. И они вроде ага, кивают э, и слушают, но потом ничего не делают. И поделился своими соображениями с Виктором Павловичем на эту тему. И он мне ответил. Не лезь, когда тебя не просят. А потом сказал мне вторую фразу. Занимайся собой. И я понял, что действительно надо заниматься собой. Вот. Поэтому я занимаюсь собой, и детей своих, взрослых, уже в йогу не пытаюсь вовлечь.
0: Ну, как минимум, они, конечно, знают, что это такое.
1: Ну, они, конечно, знают, да. Конечно, они знают, что это такое. может быть, когда-нибудь они это знание и эту возможность как-то используют. Я буду рад. Но это не главное, я думаю, в жизни главное, чтобы каждый нашел свою какую-то дорогу. А вот
0: я тебе в конце тем хочу задать такой банальный вопрос, но все равно, как вот йога изменила ли все-таки, как ты лично сам считаешь тебя, твою жизнь, и вообще зачем ты ей занимаешься? Вот сейчас в нынешнем
1: своем состоянии и статусе. Мне кажется, что йога меня изменила. Я результаты практики почувствовал довольно быстро. И примерно через месяц систематических занятий, вот этого вот сосредоточения на, на, на асане, на дыхании, я начал чувствовать результаты. И, в общем, как-то мне показалось, что сознание, мои внутренние процессы стали более управляемыми. В какой-то минимальной степени, в небольшой. И это был первый такой вот результат, который я запомнил. А потом, конечно, начинается рутина, такой, такой плато начинается длинная, длинное, длинной во много лет уже, уже больше 20 лет, где то крошечными какими-то шажками ты вот что-то движешься, вроде в асанах сначала какой-то прогресс, потом он прекращается оказывается, что все, дальше в асанах двигаться некуда, иначе начинаются травмы. В пранаяме тоже какой-то прогресс, долгое время, долгие годы, это очень медленный процесс, вот он продолжается, а потом ты тоже достигаешь каких-то пределов, и вроде бы дальше двигаться некуда. А тебе все кажется, что вот от асаны, от пранаямы вот, от них то и должен, это же йога, от них должен быть какой-то результат. Но ты знаешь, я прихожу к выводу, что глобально на меня вот практика асан и практика пранаямы длительная, такая вот систематическая, но я, меня Виктор Павлович приучил, я стараюсь заниматься каждый день. Но я все-таки, если быть честным, прихожу к выводу, что глубоких внутренних изменений в результате этого не произошло. Да, я себя хорошо чувствую физически. Мне вот скоро 50 лет, но мне кажется, что вот... В общем, так сказать. Благодаря йоге, в общем-то, физически... Ну, может быть, если бы я просто бегал там или плавал, то, может быть, было бы примерно то же самое. Да, мне кажется, что благодаря практике пранаямы систематической я, конечно, тоже себя лучше чувствую. И физически, и психологически тоже. Но в целом на работу моего ума и на мои взаимоотношения с самим собой и с окружающими людьми, и на мои реакции психические, ну, глобального влияния это не оказало, мне кажется. И мне кажется, что э, более глубокое влияние оказывает все таки практика сосредоточения как таковая отдельно, да? И э, И практика
0: медитации.
1: И практика медитации, и практика самонаблюдения в отношениях, прежде всего, с другими людьми. И культивирование одних реакций и чувств, и отслеживание и наблюдение других реакций и чувств. Это отдельная часть практики, и, мне кажется, это основная часть практики. Асаны это вспомогательная такая часть практики, это не основная, это гимнастическая часть практики. Ну, вот, я не знаю, может быть, я, я очень уважаю, ценю и люблю практику асан, но это вспомогательная часть все-таки. А основная часть это вот эта вот внутренняя работа, это самонаблюдение, наблюдение собственных реакций. Еще раз говорю: во взаимоотношениях с собой и с окружающими, отделение одних реакций от других. Ну, вот, вот эта практика, она меняет человека. Вот, и я ей в силу своих скромных возможностей занимаюсь, как бы так вот по чуть-чуть, и мне кажется, я надеюсь, что она меня меняет. И вот эта практика йоги, она и меняет человека. Вот, мне кажется, так.
0: Хорошо. Ну что, на такой, между очень поучительной, и с моей точки зрения правдивой, надо сказать, ноте, мы с тобой интервью завершим. Mm-hmm. Спасибо тебе тем большое. Спасибо, Маша, большое. Это очень было интересно. Слушайте нас. С вами был Ежик в Нирване. Мария Воробьева. Всего вам доброго.